2: Bismillah ar-Rahman ar-Raheem.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Alhamdulillahi Rabbil al- alamin wassalatu wassalamu ala syekhil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah bagi diman rahmatillahi subhanahu wa ta'ala pertama dan utama sekali kepada Allah subhanahu wa dapat kita menyambung pengajian di dalam kitab uh, da'watut tammah dan juga kafatul mu'in dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa kita dan Allah mengkabulkan segala hajat ada di antara kita yang sedang sakit mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah majlis ini di pada bulan Rabiul Awal yang mana kita masih berada pada permulaan ini sebelum kita masuk ini kepada malam ini 12 dan malam-malam ini yang seterusnya mudah-mudahan Allah memberikan syifa daripada segala penyakit dan Allah mengkabulkan ini hajat dan uh, melepaskan kita daripada segala masalah masalah di dunia dan masalah di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan bencana dan daripada segala wabak. Bagi ahli keluarga kita dan semua kaum mukminin dan mukminat di mana sahaja mereka berada. Dan juga kita mengambil kesempatan ini untuk kita mendoakan uh, saudara-saudara Islam kita lebih-lebih lagi di Perancis, ya, di negeri France yang sedang menghadapi ujian sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan mereka daripada segala keburukan dan memberikan kepada mereka insya-Allah ini ketabahan dalam memegang ini kepada agama dan juga kepada semua yang ini kaum muslimin dan muslimat di mana sahaja mereka berada sama-sama insya-Allah ini kita mendoakan di dalam bulan yang bahagia ini sebab daripada kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau merisaukan atas umat ni kalau ada sebahagian daripada umat ni dalam sedang dalam keadaan susah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersedih ini atas kesedihan ini umatnya. Ini adalah daripada sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah ini memberkati segala usaha kita insya-Allah dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan kecintaan ini kepada Allah dan Rasulnya dan matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka sekarang kita kembali kepada kitab Da'atul utama Dan pada minggu yang lepas Kita sedang membicarakan berkenaan dengan uh, riba Yang mana Limam Al-Haddad beliau menukilkan uh, Ayat dalam Al-Quranul Karim Yang mana Allah SWT mengancam Mereka-mereka yang memakan yang memakan riba Yang mana Allah SWT mengatakan Fakzanu biharbin minallahi wa rasulih Iaitu isyiharkan peperangan Iaitu kepada Allah dan dan rasulnya bagi mereka yang tidak berhenti daripada melakukan dan memakan memakan riba. Um, dan uh, saya membicarakan berkenaan dengan definisi ini riba dan juga yang ini jenis-jenis uh, jenis-jenis yang ini riba. Uh, begitu juga uh, kita membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan uh, memusuhi para awliya sebab ini adalah dua jenis yang ini dosa. Ini adalah daripada dua jenis yang ini dosa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan peperangan yang di atas peperangan yang di atas uh, mereka mereka yang memusuhi para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah daripada sini kita akan meneruskan uh, kembali ini kepada kitab Da'watul Islam. <tuh> Jadi kita sedang berada pada uh, minggu lepas 100, muka surat 50, 150 Sekarang ini kita telah masuk ini kepada muka surat ini 100, 100 ini 51 uh, Ayat ini uh, seperti mana kita lihat ini di sini uh, daripada surat Al-Baqarah Yang mana Allah SWT berfirman fa'audu billahi minay syaitanirajim الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Yamhaqullahu ar-riba wayughbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu kullakaffarin athim yamana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala yakni Allah Subhanahu yani wa ta'ala dimengatakan bagi mereka yakni yang memakan riba لا yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu yatakhabbathu as-syaitanu minal maka ini merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala eh uh, yani mengancam mereka-mereka yang makan riba apa yang berlaku kepada mereka adalah la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu minasyaitan Yata, ya, ya yatakhabbathu asyaitan yani ini adalah daripada ancaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan minta maaf ya saya minta maaf. Ambil masa sikit mana dalam ayat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan mengatakan bagi mereka-mereka yang memakan riba akan dibangkitkan ini pada hari kiamat dalam keadaan gila. Ini adalah ringkasan ni tafsiran ni bagi ayat ini. Ini adalah daripada uh, azab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengancam Yang ini bagi mereka-mereka yang memakan riba maka mereka bangun nanti dalam keadaan seperti orang yang digasuh oleh syaitan. Dalam keadaan ini orang yang digasuh ini oleh oleh syaitan. Maka Said bin Zubair Soalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam keadaan gila yakni dibangkitkan pada pada hari kiamat. Ini adalah daripada azab ini yang dikenakan bagi mereka yani yang yang memakan riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita insyaallah daripada uh, maksiat ini dan dan musibah ini. Siapakah golongan ini? Allah mengatakan zalika bi annahum qalu yakni mereka adalah golongan yang mengatakan innamal bai'u mislu ar-riba. Bagi mereka mengatakan riba ini sama dengan jual beli dan perkara-perkara uh, ini kita lihat hari ini ramai yang mengatakan perkara ini pada hari ini, yani mereka mengatakan riba ini hukumnya sama seperti sama seperti yang ini jual beli. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa halallahu albayyin waharrah mawriba. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu Wa Taala dia mengharamkan riba. Jadi sebagai misal, kalau seorang itu dia melakukan jual beli. Sekarang ini misalnya, satu orang ini pergi ke kedai dan dia beli uh, sebuah ini barangan misalnya sebanyak 100 dolar. 100 dolar. Dan penjual mendapatkan keuntungan misalnya. Harga cost price-nya mungkin 70 dolar, 80 dolar sebagai misal, Maka dia jual 100 dolar. Jadi 20 dolar ini adalah keuntungan. 20 dolar ini adalah, adalah keuntungan. Maka ini adalah keuntungan hasil daripada jual beli. Maka ini bukan ke, Pak? Walaupun dia mendapatkan lebih, betul ke tidak? Sekarang ini kalau kalau harga barangan itu, kalau harga barangan itu 80 dolar, kita jual 100 dolar. Jadi maksudnya kita mendapatkan keuntungan 20 dolar. Maka keuntungan ini adalah hasil daripada jual beli. Tetapi kalau sekiranya, kalau sekiranya uh, kalau sekiranya yakni kita melakukan jual beli dan dalam masa yang sama eh uh, Siapa yang katuk? Ah. Oh. Messi
2: santai.
1: Log log. Jadi kembali kepada apa tadi kita mengatakan ya? uh, di sini kita nak faham ya perbezaan yang dia antara jual beli dengan uh, dengan ini ni riba. Jadi tadi kita mengatakan kalau kita jual barangan dan kita mendapat keuntungan ini adalah hasil daripada jual beli. Ini yang Allah mengatakan wa halallahu al-bay'. Yani Allah Subhanahu wa dia menghalalkan dia menghalalkan jual beli. Akan tetapi dia mengharamkan dia mengharamkan yang ini riba. Sebagai misal, interest yang ini misalnya yang ini kita jual barangan yang ini selam, sebanyak yang ini 100 dolar dan ada bunga misalnya. Ah ha, kita bayar apa orang bayar installment dan dan ada bunga. Maka keuntungan yang hasil Yang ini daripada daripada bunga ini ini adalah daripada ini adalah daripada riba. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan keuntungan dalam jual beli tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ini mengharamkan mengharamkan yakni riba. Dan minggu lepas saya telah membicarakan berkenaan dengan jenis-jenis jenis-jenis riba. Dan selepas itu Allah mengatakan faman jaa'a hum مِنْ رَبِّهِ rabbihifantaha فَلَهُمَا masalaf. Barang siapa yang datang uh, apa tu? Uh, ayat-ayat ini kepada mereka Dan mereka insaf dan kembali kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan yang ini mengampunkan mereka Dan bagi mereka apa yang mereka memiliki Wa amruhu ilallah Dan urusannya semua Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini Allah yang akan Lihat ini kepada segala ini wa man ada yang ini Barang siapa yang kembali ini kepada ribak Maka mereka adalah daripada Golongan yang ini Ashabun nar Hum fiha khalidun dan mereka berada di dalam Islam lamanya naudzubillah min zalik maka Allah selepas itu mengatakan yamhakullahu riba wa yughi bisadaqat maka Allah Subhanahu wa taala yakni dia menjadikan duit riba ini tidak ada barakah yang ini di dalamnya yakni mudah yakni untuk hapus manakala sedekah Allah Subhanahu wa memberikan barakah yang mana sedekah ini yang sedikit akan tetapi dia adalah perkara yakni yang mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa ini yani Allah memperbanyakkannya. dia. Wallahu la yuhibbukul kafarin asim. Maka Allah tidak menyukai mereka-mereka yang 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 kufur dan banyak yang ini melakukan banyak melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada daripada musibah ini. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita insya-Allah taala. Maka di sini Al Imam Al-Haddan menukilkan ayat ini dan selepas itu yang dia menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. telah melaknati pemakan riba, pemberi riba. Ini kita lihat di bawah sini ya. Eh. Uh, Rasulullah sallallahu telah melaknati pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan penyaksinya sekaligus. Dan Nabi s.a.w. ini bersabda riba bi tuun wa sab'una syu'bah ada naha mislu rajulu ummah. Jadi kita lihat ini semua adalah daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan, yang memberikan ancaman. Ada hadis Nabi yang ini melarang yang ini. Mereka-mereka bukan saja memakan riba, tetapi mereka-mereka yang mencatat transaksi riba dan begitu juga dengan mereka yang menyaksikan ini atas transaksi yang ini riba. Kesemua mereka yang ini naom subhanahu berkongsi ini dosa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yani yang ini menyifatkan yang riba ini dosanya lebih besar daripada seseorang lelaki melakukan zina bersama bersama ibunya dan selepas itu beliau mengatakan ada pun berita-berita yang menunjukkan tentang besar dosa ni riba serta berat penanggungnya bahaya ada banyak sekali dan sudah dimaklumi oleh orang ramai sebab riba itu termasuk antara dosa-dosa yang besar dan zaman yang kita tinggal hari ini kita lihat riba ini menjadi maharaja lela kita lihat ini hampir semua benda yang ini Hampir semua benda dunia ini kita lihat uh, duit yang kita menggunakan dan sistem kewangan uh, yang digunakan diasaskan ini dengan riba itu sebab ini kita lihat daripada musibah uh, financial dan juga monetary uh, kita lihat ini semualah disebabkan apabila yakni manusia ini maha radilah memakan riba dan menggunakan ini riba untuk menindas ini golongan-golongan yang lemah. Jadi apa yang kita lihat ini hari ini seperti mana pakar ekonomi ini mengatakan Berlaku iaitu ekonomi meltdown Berlaku ini ekonomi meltdown Dan juga currency crash Ini semuanya ramalan mereka iaitu yang akan datang Dan uh, kalau perkara ini berlaku Maka ia boleh menyebabkan Masalah yang sangat besar Yang mana satu dunia yang akan mengalami Kerugian yang besar Dan ini semua apabila ini dikaji Disebabkan manusia iaitu Memakan yang riba Dengan yang begitu besar sekali Dan berlaku di pendendasan Dan sebagainya maka ini adalah daripada musibah yang ini yang besar Yang ini yang berlaku pada zaman zaman kita. Itu sebab penting hari ini kita apa belajar apa kita belajar ilmu fiqh. Perlu kita faham tentang the world monetary system. Kita nak kena faham bagaimana bagaimana ekonomi dunia ini bergerak. Bagaimana yang ini duit uh, digunakan dalam dalam sistem ekonomi dunia yang ini pada hari ini. Jadi ini adalah daripada perkara yang penting yang ini bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Daripada perkara yang ini yang yang sangat penting sebab benda seperti ini tidak berlaku pada zaman ulama kita yang dahulu. Zaman ulama kita dahulu dalam kita kita VG misalnya mereka membicarakan tentang dinar dan dirham. Tapi zaman sekarang yang ini kita tidak lihat dinar, kita tidak lihat dirham, duit pun dah tak lihat dah, dah zaman sekarang. Yang ni semua yang ini kita menggunakan tab saja. Lama kelamaan duit duit ini sudah tidak, duit ini sudah tidak tidak ini wujud, tidak nampak. Kesemua yang menggunakan elektronik money, kesemua yang akan menggunakan. Akan menggunakan elektronik money. Yang ini manusia dapat menciptakan duit. Manusia mencipta. Dia tekan butang dia Satu ribu. Itu satu ribu. Jadi dia boleh buat duit dia sendiri. Cuba bayangkan. Bukan masalah print duit. Kalau zaman sekarang ada orang memang print duit. Ada sebagian orang. Sebagian negara. Apa mereka buat. Mereka print duit. Lepas itu mereka beli barangan daripada negeri lain. Tapi duit itu mereka print. Cuba bayangkan. Kalau dia dia menggunakan ini kertas begitu. Dan selepas itu dia tahu duit ini tidak ada nilai. Jadi apa dia buat? Yang ini dia beli barangan daripada luar negeri. Ini adalah daripada penindasan ini Penindasan yang ini yang berlaku. Dia melakukan perkara tersebut. Orang luar negeri kesian yang ini. Menciptakan barangan yang ini dengan tungkus lumus. Dengan peluh mereka. Tetapi dibeli yang ini dengan. Dengan yang ini begitu sahaja. Ini adalah cara penindasan ini berlaku ini pada zaman. Pada zaman sekarang. Akan tetapi kalau kita belajar monetary system. Apa yang akan berlaku lebih dahsyat lagi. Pada zaman yang akan datang. Sebab zaman yang akan datang bukan masalah print. Tapi masalah type. Yang ni bukan... Kalau dulu orang Melayu mengatakan cap duit. Uh, macam apa? Macam print duit. Kalau, kalau orang nak bahasakan kita mengatakan apa? Uh, apa tu? Seolah-olah so, dia dia cap duit. Macam dia, dia banyak duit lah maksudnya. Zaman yang akan datang bukan cap duit lagi. Yang ni dia type duit. Yang dia nak menggunakan satu ribu misalan. Ataupun satu juta. Dia type saja. Satu ribu, satu juta. Sebab semua digital. Duit ini sudah menjadi... Duit ini sudah yang ini menjadi digital Dan dia boleh sekat ini orang Daripada melakukan pembelajaran Kalau dia tak suka seseorang itu Maka dia sekat dia punya akaun Sebab semua yang ini menggunakan Semua menggunakan kad Semua menggunakan electronic money Jadi kalau dia freeze yang seorang punya akaun Dia tidak boleh beli apa-apa Kalau zaman sekarang kita mengatakan Masih ada, kita boleh menggunakan duit ya, Kalau akaun kena freeze pun Dia ada duit cash misalnya Dia boleh dia boleh belanja misalnya beli barangan Tapi masa yang akan datang Kalau kita belajar Kita ikut apa ekonomis membicarakan hari ini They are going any towards Electronic any currency Electronic currency ini adalah musibah yang besar ini. ini bukan masalah Ini bukan masalah kecil Jangan kita menyangkakan Oh bagus Kita tap sana tap sini Akan datang ini. apabila kita sudah tidak lihat wang Apabila wang ini sudah tidak dilihat Ini semua da- uh, binary digit Duit kita semua binary digit Dapat gaji binary Dia type saja Dia type ini pakai apa Pakai digital, lepas itu dia masukkan kita punya account Apa saja yang kita beli, semua, dia, semua, semua dapat diketahui Dan dia, dia, boleh seseorang itu boleh kena freeze Dia punya account kena freeze Nak beli kopi pun tak boleh ni dekat Dekat kedai kopi Sebab ini, semua ini akan menggunakan Semua yang ini akan menggunakan elektronik Dan ini adalah perkara yang akan datang Jangan kita terperanjat Kalau sekiranya perkara itu akan datang Kalau kita bayangkan dan kita menanyakan soalan ini Adakah ini perkara yang baik atau tak baik maka dia bukan perkara yang baik ya jamaah. Yang ini kalau kita, kalau kita balik ini kepada usul uh, bab ini mu'amalat dan fikir Islam sebagainya, kita lihat bagaimana Nabi SAW menekankan duit dengan kembali ini kepada sesuatu yang ada harga. Itu sebab zaman Nabi SAW ini menggunakan dinar dan dirham dan Nabi SAW membicarakan tentang syarat-syarat ini duit yang ini dia mesti ada harga dan sebagainya. Tetapi zaman yang kita tinggal hari ini dan juga yang akan datang ini benda yang kita tak boleh elak. Cuma sebagai seorang muslim harus kita faham. Harus kita faham ini akan akan keadaannya dan bagaimana dia akan memberi kesan ini kepada kepada kehidupan kita dan bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada terjebak dalam Terjebak yang ini dalam riba. Mudah-mudahan Allah yang selamatkan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita kembali kepada kitab kita Fathul Muin. Dan pada minggu yang lepas kita telah masuk dalam bab Berkenaan dengan Azan dan iqamah Jadi kita telah membicarakan Bagaimana bermula azan dan iqamah pada zaman Nabi SAW Ia merupakan satu mimpi Kalau kita ingat ya minggu lepas Ada seorang sahabat Yang ni dia mimpi di dalam mimpi ni ada seorang memegang nakus, maka dia menanyakan kepada orang tersebut, adakah yang ini kamu menjualnya? Dia mengatakan tidak. Dan selepas itu orang itu mengajarkan kepadanya, Mengajarkan kepadanya bagaimana nak melaungkan azan. Maka dia kembali ini kepada Nabi saw. Dan Nabi saw ini mengatakan itu adalah mimpi yang hak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada Bilal. Jadi saya rasa kita telah membicarakan semua ini ya. Muka surat Jadi muka surat ini semua kita telah membicarakan. Jadi al-Qulial kisahnya begitu. Abdullah Abdullah bin Zaid yakni mimpi datang kepada Nabi sallallahu alaihi Nabi Nabi ikrarkan mimpi tersebut dan memerintahkannya untuk mengajar kepada Bilal dan begitu juga sanumul khatab juga uh, mimpi akan azan uh, dan ada ini lebih daripada belasan ini sahabat Nabi SAW yang mimpi jadi ini adalah asal yang penulis menukilkan lagi baik ini uh, mengajarkan kepada kita bagaimana azan dan khamat ini a uh, disyariatkan ia bermula ini dengan mimpi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menyetujuinya jadi dalam Islam seperti mana saya mengatakan pada minggu lepas ini perkara kita penting kita kena faham ya Mimpi tidak uh, menjadi dalil bagi sabitnya hukum. Mimpi tidak menjadi dalil bagi sabitnya hukum. Tetapi apakah perkara yang menjadi sabit uh, dalil bagi sabitnya hukum? Dialah sabda Nabi saw. Yani Nabi menyetujui ini. Nampak? Yani sahabat mimpi. Tetapi Nabi saw mengatakan itu adalah mimpi yang benar. Dan Nabi saw memerintahkan para sahabat untuk melaungkan adzan seperti mana yang didengar di dalam. Di dalam mimpi Jadi yang mensahabirkan hukuman mana satu Dia adalah Pengakuan Nabi SAW Yang ini dia ada pengakuan Nabi SAW Sebab dalam Islam aa, Kalau satu orang itu mimpi yang ini misalnya Satu orang kaldi kalau dia mimpi misalan dalam mimpinya Dalam mimpi diberitahukan kepadanya misalan Si pembunuh adalah Fulan bin Fulan Dia tak boleh yang ini bangun daripada mimpi Dan selepas itu dia menjatuhkan hukuman mati misalan. misalnya Habis orang menanyakan Apa awak punya evidence dia mengatakan semalam saya mimpi. Boleh tak? Dia mengatakan semalam saya mimpi. Dalam mimpi saya ada orang datang kepada saya mengatakan awak pembunuh ni. Maka awak mesti dihukum. Ini tak boleh ya. Dalam mimpi tidak boleh digunakan sebagai apa kita mengatakan uh, perkara yang mensabitkan hukum. Yang mensabitkan hukum. Jadi semua yang ini kena balik ini kepada semua yang ini anak-anak ke- kena balik ini kepada dalil-dalil yang, yang muktabar. Tetapi di sini beza ini. Di sini Yaani Nabi SAW dia mengakuinya. Jadi harap kita faham insya-Allah. Jadi pengajian kita hari ini akan bermula di sini muka surat 217. 217 218. 218. Oh ya. Masya-Allah.
0: Sedang sedang membaca.
1: Okey. Jadi tanpa buang masa ya. Kita masuk kepada muka surat 218. Jadi ini semua tak tak perlu kita nak merajah lagi sebab maknanya ni mafhum allah Maka penulis yang ini mengatakan di sini sedang ni uh, Umar bin Al-Khattab ligumahnya terdengarlah pada pada ni azan bilang. seraya ia keluar rumah dengan menjalai pakaiannya. Dan berkata, yani Menjalai pakaian ini maksud apa dia mengangkat ini pakaiannya. Ya ni maksudnya ini menunjukkan dia tergesa-gesa. Ha, tergesa-gesa Yang ini dia mengangkat Dia mengangkat ini pakaian ini Sebab biasanya orang Bila mengangkat pakaian ini Untuk apa? Untuk berjalan dengan cepat ha, Untuk berjalan dengan cepat Maka dia mengangkat sedikit pakaiannya. Dan dia mengatakan Ya Rasulullah Demi Allah Yang telah mengutus engkau Dengan membawa kebenaran Benar-benar saya pun telah bermimpi Seperti mimpian Abdullah bin Zaid Menjawab Nabi SAW Alhamdulillah Jadi yani Nabi SAW ini mengatakan Dikatakan bahawa be- be- belasan sahabat Nabi bermimpi seperti impian Abdullah tersebut. Ini belasan sahabat. Ini bukan sahaja Sain Umar dan Abdullah bin Zaid. Tetapi dia adalah belasan. Ini para sahabat Nabi SAW. Selepas itu, ini penulis saya mengatakan sunnah azan kadang-kadang terjadi. Terjadi. Terjadi pula bukan kerana akan menghadapi solat seperti azan untuk orang yang sedang tertimpa kesusahan sedang terjatuh di bumi. Ya ni di sini penulis mengatakan disunatkan kita melafazkan azan bagi selain yakni solat. Ha kalau orang yang terjemah ini tulis sini lebih senang orang orang, orang faham ya. Ya ni sunat azan bagi selain solat. Boleh kita letak ini. Sunat azan bagi selain salat. Jadi ini sebab kita cancel. Kadang-kadang terjadi pula bukan kerana akan menghadapi solat. Ini sebab kita cancel. Yaani sunah azan untuk selain solat. Ini yang penulis mengatakan? Yusannul adan liraihi solah. Disunatkan azan bagi selain azan. Jadi dia dia memberikan misal seperti apa? Seperti azan untuk orang yang sedang tertimpa kesusahan. Satu orang ini misalnya yang ini dia kena musibah misalnya. Yani dalam keadaan yang ini hunsing kesusahan. Disunatkan kita melawangkan azan baginya Disunatkan yang ini kita melawangkan Kita melawangkan azan Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW Orang mahmum Mahmum ini macam orang stres Macam depression Jadi daripada obat ini depression Kalau satu orang ini misalnya Dia dalam keadaan depressed Dan dia macam apa Wallahu'ala Ini dah, 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 dah tak fikir lagi ke Ataupun dia dalam keadaan macam jiwa tertekan Maka disunatkan yang ini kita melawangkan Kita melawangkan azan berdekatan dengannya kita melongkan azan yang berdekatan Supaya dia dengar yang ni Dia dengar yang ni azan Jadi ini penulis memberikan misal Maka ini adalah azan dan khamat juga Azan dan khamat ya Ini adalah bagi selain salat Betul tak? Kan? Ini adalah bagi selain salat du- Jadi Apa penulis yang sedang membicarakan di sini adalah Bukan saja azan dan khamat disunatkan bagi salat saja. Hatta bagi selain salat Salat pun disunatkan kita azan Seperti orang yang dalam Tertimpa yang ini kesusahan Terjatuh yang ini di uh, Terjatuh yang ini di bumi orang yang sedang marah satu orang ni yang dalam uh, apa kita mengatakan uh, ini terjemahan silap ya eh? salah terjemahan tak, tak. pertama sekali pertama sekali memang yang ini orang yang sedang dalam mahmum dia sebenarnya dia kesan di, di sini maksudnya macam mahmum ini macam distress kalau dalam bahasa Inggeris kan distress kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa satu orang dalam, dalam keadaan murung ya eh? eh? kemurungan kemurungan jadi kita boleh tulis sini kita tulis kemurungan. Begitu juga dengan kesusahan sama. Tapi di sini penulis ini sedang membicarakan tentang mahmum, yakni mahmum adalah kemurungan ya. Jadi kita 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 letak in bracket. Baik, yang kedua, Masroh, Nampak tak bahasa Arabnya? Penulis mengatakan apa? Fi adanil mahmum, yakni dilaungkan azan dan khamat pada telinga orang yang yang sedang dalam kemurungan pada pada telinganya. Jadi kita melauangkan azan ini pada pada telingannya. Ini adalah perkara yang pertama, orang yang mumum. Mahmum. Yang kedua masruq. Masruq ini orang yang yang apa tu yang kena dirasuk jin. Jadi kita 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 tulis di sini dirasuk. Bukan, bukan. Ini salah ya. Jadi kita cancel terjatuh bumi. Boleh kita cancel Jadi nampaknya saya nak kena lihat balik pada bahasa Arab ni dulu ya. Baru, baru saya balik terjemahan Saya rasa itu, itu lebih baik. Rasukan, eh? ya. Jadi pertama sekali mahmum. Yang ni uh, dalam kemurungan. Yang kedua adalah yang dirasuk. Yang dirasuk. Yang ketiga radban. Betul orang yang marah. Ini orang yang sedang marah. Disunatkan kita melaungkan azan pada telinganya, azan dan kamat. Tamat. Ini yang ketiga. Yang keempat dia mengatakan wamansa akhulu kuhu min insanin aubahi matin. Dan juga kepada yang keempat adalah telinga orang yang akhlaknya buruk. Orang akhlaknya, akhlaknya buruk. Yang ini maksudnya dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan uh, apa uh, menyebabkan, uh, yakni uh, kurang adab dan juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Ini akhlak nubuah ini, ini maksudnya. Maka disunatkan kita melaungkan azan baginya dan begitu juga hayawan bahima. Kalau sekiranya yakni uh, hayawan yang meronta ataupun hayawan yang yang, yang suka, misalan yakni uh, sondol ini orang menyebabkan bahaya dan sebagainya. Maka juga disunatkan kita melaungkan adzan. Jadi ini yang keberapa yang keempat. Hmm. Yang kelima penulis mengatakan endal harik apabila berlaku kebakaran. Apabila berlaku kebakaran azan disunatkan adzan.
0: Azan bolarike, lari kembali.
1: Apa dia? Tak maksudnya apabila berlaku ke- kebakaran kita kita melaungkan adzan maksudnya bukan bukan dalam dalam tempat keba- ke- ke- kebakaran. Ini maksudnya berhampiran dengan tempat kebakaran. Berhampiran dengan dengan tempat kebakaran. Maka dia akan memberikan kesan insya-Allah. Hmm. Yang ini dia akan meredakan api. Jadi ini adalah yang yang kelima. Selepas itu yang ini penulis yang ini mengatakan wa inda tarawul gilan ai tamrudil jin. Yani apabila kerasukan yang ini jin ini Ya ni gen ya ni gen ni dekat kadang-kadang datang macam apa dia punya mengamuk. Nampak tak apa dalam bahasa kita kita panggil psiteria. Dia punya apa? Gen ini kadang-kadang dia macam uh, apa tu bila uh, bila datang dia punya apa tu dia dia punya kerasukan ya bila dia, dia gangguan dia. Bila gangguannya dalam dalam keadaan yang ni uh, kuat maka disunatkan yang ni kita melakukan azan. Menunuh. Ya. Ya dalam bahasa kita mungkin kita mengatakan ini menunuh. Hmm. Itu adalah umum ya. Itu adalah umum. Dia rasa juga boleh apa masung juga boleh membawa makna macam orang kena fit feed still fits. Uh, macam macam dia kena sesuatu, dia hilang deep conscious. Dia punya dia punya dia punya intellect bukan pingsan. Ah uh, apa dia? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dia termasuk ini rasuk ataupun ini dia dari dalam keadaan macam macam tak tentu arah. Apa? Jadi dia 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 umum. Yang akhir sekali adalah berkenaan dengan gangguan jin, sangat khusus. Apabila satu orang ini misalnya ini dia pegik-pegik kan? Macam apa? Keadaan yang apa? Uh, orang kalau kena sampuk ni kadang-kadang dia macam apa? dia pergi dia nak pukul orang ini ini apa dalam keadaan mana yang mana jin dalam keadaan apa ini sedang, sedang mengganggu dia dengan 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 kuat maka disunatkan kita melakukan azan ini pada telinganya. Baik. Selepas itu ini boleh saya di mengatakan. Jadi sekarang kita balik terjemahan dia. Saya saya cuma nak tengok terjemahan dia saja. Okey, kita lihat ya. Apa dia mengatakan? Orang ini yang sedang tertimpa kesusahan sedang terjatuh di bumi ni. Ini kita mengatakan silap ya. Uh, uh, marah. Betul. Azan kerana ada perbuatan. Uh, ada perbuatan tidak baik pada manusia yang binatang. Ini juga salah ya. Ini cancel ya. Ini, ini balik. Ini kepada akhlak. Yang ini Apabila akhlaknya ini buruk. Daripada manusia ataupun binatang. Azan kerana terjadi kebakaran. ya Ini betul. Bila berlaku kebakaran. Disunakan kita melakukan azan. Dan azan di waktu. Uh, ter- ter- waktu terlihat hantu. Iaitu. tak. Menta- Menampaknya jin Yang ni bukannya Bukan maksudnya di sini Yang ni tamarut Yang ni maksudnya Apabila seperti mana kita mengatakan Apabila jin ini Gangguan Nampak tak Penulis dah membicarakan tentang Gangguan jin Apabila yang ini gangguan yang ini Dalam apa Seseorang itu diganggu yang ini oleh jin Maka disunatkan kita Melaungkan Kita melaungkan azan Jadi kita tukar di situ Boleh insyaAllah Sekarang kita teruskan pada yang seterusnya penulis mengatakan wah wa wal iqamatu fi udhunain maulud juga disunatkan kita melautkan azan dengan kamad ini pada telinga bayi yang baru yang baru lahir wa musafir dan apabila seorang itu nak keluar safar disunatkan kita melautkan azan iaitu apabila dia keluar daripada rumah nah bila kita melautkan azan yakni bila dia keluar daripada rumah yakni dia keluar daripada rumah kita laungkan azan dalam rumah ini ini juga adalah daripada perkara yang disunatkan nampak silap lagi ya, jedeman silap ni. Ini 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 kita kena cancel. Ini kita kena cancel. Salah salah. Tidak buat dia buat semua ya. Jadi kita tukar ni ya. Di kalau ini seorang musafir keluar
0: musafir.
1: memulakan perjalanannya. Jadi biasa apa kita amalkan Di Singapura, Hatta Yang ni dulu Dulu apa Biasa Biasa ini biasa kita amalkan Kita kalau nak pergi macam apa Lebih-lebih lagi macam pergi lebih jauh kan Jadi apa kita buat Nanti kita dah dengan backpack kita Kita dah keluar rumah Nanti kita wakilkan satu orang azan Ini yang biasa Ini yang maksud khalfal musafir Khalfal musafir Yang ni belakang musafir Yang ni maksudnya dia dah keluar rumah Kita azan yang ni di kita azan ini di rumah ni.
2: Oh ya, ya.
1: Jadi dia keluar dulu. Jadi maksudnya dia sudah memulakan perjalanan perjalanannya, betul tak? Dia 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 apa dia keluar daripada rumah ni, dia sudah memulakan perjalanannya. Maka kita melauangkan azan. Jadi azan ini menjadi sebab insya-Allah ini perjalanannya selamat insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan yusanu alal kifayati. Yusanu alal kifayati wa yahsulu bi fi'l alban. Azan wa iqamah. Li khabaris sahihain Jadi di sini penulis ini mengatakan Yusanu alal kifayah Apa maksudnya yusanu alal kifayah Ini, saya, ini perlu diterangkan Kita ada satu istilah namanya sunnah kifayah Sunnah kifayah Misal, yang, misal yang, ini yang mudah seperti apa Salam, memberi salam Sekarang misalan Kita nak pergi rumah orang Kita nak pergi Kita nak masuk rumah orang Satu orang beri salam satu orang beri salam, semua ini dapat pahala. Ini sunnah kifayah. Yang ini maksudnya bila kita melakukan, satu orang melakukan kesunahannya, semua dalam jamaah itu mendapatkan pahala. Kita ada fardu kifayah kan? Fardu kifayah, perkataan uh, fardu kifayah ini, kalau, satu, uh, kalau ada orang yang melakukan kewajipannya, dosanya terangkat. Sunnah kifayah, satu orang melakukannya, semua dapat. Semua dapat pahala sunnah. Dapat tak? Jadi, ini dikenali sebagai sunnah kifayah. Jadi maksud di sini azan dan khamat dia adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini bagi bagi individu. Yang ini sekarang kalau kita 5 orang besar ataupun kita 3 orang. Kita nak solat Isyak. Satu orang ini melaungkan azan dan khamat. Maka kita semua dapat pahala azan dan khamat. Dah faham? Tapi tidak disuruhkan setiap orang melakonkan azan. Kita sekarang kita nak kita nak solat Isyak. Ha? azan pertama, azan kedua, azan ketiga. Dia bukan begitu. Sebab dia sunnah kifayah, Yang Yaani maksudnya kita hanya melakukan satu kali saja. Tetapi semua yang akan mendapatkan pahalanya. Jadi ini adalah kelebihannya. Ah ha? ini di, di, dipanggil sebagai sebagai sunnah yang kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kita ada fardu kifayah, kita ada sunnah kifayah. Dan sunnah kifayah ini banyak. Daripada dia adalah makan. Satu orang baca bismillah. Misalnya kalau kita makan jemaah dalam dulang. Satu orang ini baca bismillah sudah mencukupi. Jadi dia adalah sunnah kifayah. Dapat tak? Walaupun yang lain boleh baca bismillah, tetapi kalau satu orang saja baca bismillah, misalnya dia semua terlupa baca bismillah. Tapi satu hamba Allah dia, dia baca bismillah. Jadi alhamdulillah yani semua yang ini terjaga. Jadi ya seolah-olah kita semua mendapatkan ini barakah insya-Allah daripada daripada makanan itu. Dan selepas itu ini penulis ini mengatakan a uh, yusanu alal kifayati dan ia hasil berفعal beberapa. Nampak tak? Yaani kesunahannya tercapai dengan diamalkan sebahagian. Yaani satu orang melakukan azan, satu orang melakukan iqamah sudah mencukupi. Kita mendapatkan pahala sunnah Jemaah itu mendapatkan pahala? Pahala sunnah, Itu sebab penting ya, kita melakukan azan dan dan khamat. Kadang-kadang ada ada jemaah misalnya kat luar, tak ada azan, tak ada khamat. Itu eh, terus sini. Terus ini solat. Maka ini tidak digalakkan. Uh, berdasarkan hadis ini Bukhari dan Muslim Yang artinya Iza yani, uh, hadarati salatu Fal yuadzin lakum ahadukum Ini berlain dengan hadis ini Yang mana Nabi SAW ini mengatakan Apabila kamu nak melakukan salat Maka hendaklah salah seorang Daripada kamu melakukan adhan Hendaklah salah seorang daripada kamu Melaunkan adhan yang ini, Apabila satu orang melakukan azan Sudah mencukupi Sudah mencukupi Yang lain ini mendapatkan kakadilatnya yang lain akan mendapatkan akan mendapatkan nafadilatnya. Bagi lelaki sekalipun anak kecil Zakarin walau Sabian wa Munfaridan wa Insami'ah Adanan. Jadi azan ini dia adalah bagi lelaki Nanti dia akan membicarakan tentang wanita pula Jadi yani wanita boleh azan tapi ada keadaan yang yang diboleh, ada keadaan diharamkan. Nanti dia akan membicarakan. Tetapi secara umum disunatkan bagi lelaki laki yang ni laki-laki. Sama ada dia munfarid ataupun jamaah. Seperti mana penulis mengatakan di sini. Walaupun dia bud- akan anak kecil. Budak kecil. Sobi ya? Walaupun ini dia budak kecil. Ataupun ini seorang yang, ini yang melakukan solat sendirian. Ini, kita nak melakukan solat sendirian. Disunatkan kita azan dan disunatkan kita kamat. Disunatkan kita azan dan disunatkan kita. Kita kamat. Wa in samia adanan min rairihi alal muhtamat. Walaupun dia ada dengar azan dah. Yang ni misalnya kita... Nak, sekarang nak solat isya Tadi on the way kita dah dengar orang melakukan azan. Tahu tak? Misalnya ni kita tadi dekat masjid. Kita dengar azan. Tapi lepas tu kita balik. Kita solat jama'ah kat rumah. Adakah disunahkan kita azan sekali lagi? Ah ha, ini soalannya. Jadi penulis sini dia sedang membincangkan masalah ini. Sekali lagi ya. Sekarang satu orang ini dia pergi masjid. Dia pergi masjid, dia dengar azan. Misalnya dia dengar azan daripada awal sampai habis dia dengar azan. Tapi dia tak solat kat masjid misalnya. Dia balik rumah. Bila dia balik rumah, rumah ni ada jemaah. Jadi baginya, bagi orang ini. Adakah disunatkan dia melaungkan azan sekali lagi? Ataupun dia mengatakan tadi saya dah dengar azan. Maka tak perlu saya melaungkan azan sekali lagi. Jadi mana satu yang ini yang betul? Yang betul adalah disunatkan baginya azan sekali lagi. Walaupun dia sudah dengar azan. Walaupun ini dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar azan tetapi dia tidak melakukan solat bersama mereka. Nampak tak? Ini beza ni. Maka ini yang penulis saya ini mengatakan di sini kita lihat. Penulis saya ini mengatakan eh Wa sami'a adhana min ghairihi 'ala al-mu'taman khilafan lima fi sharh Muslim. Jadi dia mengatakan disunatkan dia melalaungkan azan Walaupun dia sudah mendengar azan daripada orang lain Dan ini adalah pendapat yang mu'at tamat Penulis mengatakan Berbeza dengan apa yang disebutkan dalam syarah muslim oleh Imam Nawawi Taib, Apakah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah suai muslim Al-Imam Nawawi dalam syarah suai muslim Dia mengatakan Kalau sekiranya Kalau sekiranya Seorang itu yang ini misalnya Dia mendengar azan dia mendengar azan. Dan dia melakukan salat bersama mereka. Maka tidak disunatkan baginya melakukan azan sekali lagi. Tapi kalau sekiranya dia mendengar azan. Dan dia tidak melakukan salat bersama mereka. Yang ini maksudnya dia pergi ke tempat lain. Maka bagi orang ini disunatkan dia azan sekali lagi. Ini yang disebutkan dalam dalam Sahih muslim. Nampak tak? Jadi Al-Imam menawih. Dia memberikan tafsir bagi masalah ini. Kadang-kadang disunatkan bagini azan, kadang-kadang tak disunatkan bagini azan. Bilakah tidak disunatkan bagini azan? Kalau sekiranya dia mendengar azan dan dia melakukan salat dengan azan yang dia dengar dengan jamaah yang melakukan azan itu. Jadi yani misalnya satu orang ini dia, dia dia daripada masjid, dia dah dengar azan. Dia sudah dengar, dia sudah dengar azan misalnya dan dia sudah dia melakukan salat Dan dia dia mahu melakukan salat ini bersama mereka. Maka tidak disunatkan baginya azan sekali lagi Tidak disunatkan baginya melaku, melakukan Azan yang ini sekali lagi Sebab ini dia sudah mendengar Dia sudah mendengar azan Dan dia nak melakukan solat bersama jamaah ini Boleh faham? Sekali lagi ya Sekarang dia dengar azan sekali dengar azan Dan dia nak melakukan solat jamaah bersama jamaah ini Maka di sini tidak disunatkan dia melakukan azan Kenapa? Sebab dia nak melakukan solat bersama jama'ah yang melakukan azan tadi. Tetapi kalau sekiranya dia dengar azan, dan dia pergi kat tempat lain, dan jama'ah yang lain, maka di sini disunatkan dia melaungkan azan. Kenapa kita mengatakan tidak disunatkan dia melaungkan azan bagi jama'ah yang pertama, tetapi disunatkan dia melaungkan azan bagi jama'ah yang kedua. Ha, maka di sini Imam Nawawi dalam syarikat muslim, dia dia terangkan. Dia mengatakan kalau dia dengar azan daripada jemaah yang pertama dan dia nak melakukan salat bersama mereka, tidak disunatkan baginya melawangkan azan. Sebab apa yang dia dengar itu, sudah menari sunat kifayah. Sebab dia nak melakukan salat bersama mereka. Tetapi kalau sekiranya dia pergi ke jemaah lain yang belum lagi azan, maka disunatkan baginya melawangkan azan walaupun dia sudah mendengar azan. Boleh insyaAllah. Tak ada masalah ya? Okey, ini cerita ni. Jadi kita baca sekali lagi. Dia penulis dia mengatakan kita baca bahasa bahasa Melayu ni. Dia mengatakan bagi lelaki sekalipun anak kecil salat munfarid dan sekalipun telah mendengar azan. Walaupun setelah dia mendengar azan orang lain menurut ini pendapat yang dipegangi. Ini pendapat yang mu'taman. Sementara Syara'i muslim menyebutkan pendapat lain. Ah, pendapat lain dia tafsirkan? Ya ni sebenarnya dia benda yang sama. Tapi cuma dia menerangkan ada ada kalanya tidak disunatkan dia melawankan azan. Ada kalanya disunatkan membolongkan azan. Jadi itu ya itu yang disebutkan dalam dalam syara Islam muslim. Naam insami'a adhanal jamaati wa arada salata ma'ahum lam yusannu lahu 'alal awjuh. ini yang yang penulis selepas dia nukilkan syara Islam muslim lepas tu dia pun sebut. Nah, ha, exactly. Dia mengatakan kalau dia mendengar azan, dia mendengar azan daripada satu jama'ah, dan dia melakukan salat bersama mereka tidak disunatkan dia melauangkan azan. Jadi kita lihat dia mengatakan bila dia telah dengar azan solat jemaah dan berkeinginan solat berjemaah bersama mereka maka baginya tidak disunatkan melakukan azan sendiri menurut hmm. ini berbagai wajah berbagai wajah ini balik kepada pendapat ashab syafii. Yaani wajah dalam dalam mazhab syafii maksudnya pendapat ashab syafii. Pendapat dan ini ashab as syafii. Nampaknya kita punya apa Uh, PDF ini sampai sini ya. Jadi macam mana kita teruskan, juga Ada lagi beberapa minit lagi. Bolehlah ya. Jadi untuk kita teruskan saya saya baca daripada pada kitab. Ataupun uh, anda boleh baca terjemahan dia juga, he? Eh? Ya, ya. Okey. Jadi penulis mengatakan insamia adhanal jamaati wa arada salata ma'ahum lam yusan lahu 'ala al-awjuh. Jadi, ini mafhum. Uh, apa kalau sekiranya dia tak melakukan solat bersama mereka tidak disunatkan dia melakukan azan. Kalau dia melakukan salat dengan jemaah lain yang belum melakukan azan, disunatkan dia melakukan azan. Dan ini berdasarkan dengan pendapat yang dipilih di antara pendapat Ashab al-Syafi'i. Selepas itu dia mengatakan li maktubasin. Azan yang ini dan kamat ini disunatkan bagi solat maktubah. Maksud daripada solat maktubah adalah solat fardhu. Solat ini fardhu. Walau fa'itatin, walaupun solat qadak. Ataupun ni'adah. Misalan, satu orang misalan dia nak solat qadok misalnya. Dia tak solat subuh. Jadi dia bangun misalan pukul 9 pagi, 10 pagi. Jadi dia nak qadok. solat subuh tadi misalnya. Maka, disunatkan yang dipaginya. Azan dan khamat. Tetapi tidak disunatkan dia. Kuatkan suaranya. Jadi setakat yang ini dia. Setakat ini dia. apa Kita mengatakan, dia dengar. Setakat ini dia dengar. Ini yang perlu saya mengatakan. Walau fa'i dona rayihah tetapi selain solat maktubah tidak disunatkan azan dan khamat seperti apa dia mengatakan seperti solat-solat sunat solat-solat sunat ini seperti solat duha solat hajat solat istikharah ini semua solat sunat sama ada solat yang ada sebab ataupun solat yang tak ada sebab solat hari raya, semua ini tidak disunatkan Aa, tidak disunatkan azan solat jenazah solat nazar manzur satu orang ini dia bernazar misalnya dia, untuk melakukan solat dan nazar ini semua solat sunat Dia asal solat sunat Lepas itu diwajibkan Sebab solat lima waktu tak boleh nazar eh? so, ta, Kalau orang mengatakan Saya bernazar untuk solat subuh Kalau saya pass exam misalnya Ini semua tak asal Betul tak? Sebab uh, wajib mm-hmm. Tidak boleh dinazarkan Jadi nazar mesti solat sunat Jadi satu orang ini bernazar untuk solat uh, Misalnya solat tahajud Dia bernazar untuk solat duha Lapan rakat misalnya Dia bernazar yang ini untuk uh, Solat witir sebelah rakat Sebagai misal ha, Ini boleh sebab ini adalah solat sunat. Tapi dia tidak boleh berazan solat yang sudah, uh, sudah yang ini wajib. Sebab itu adalah kewajipan bagi baginya. Dari solat nazar tidak dibolehkan kita melakukan azan dan khamat. Solat dan azan pun tidak ada. Tidak ada yang ini azan dan tidak ada azan yang ini dan khamat. Okay, boleh baca bahasa Melayu lagi.
0: Kesunahan azan dan doa seperti di atas hanya untuk salat formu yang lima, walaupun hmm. pada hmm. tidak untuk salat yang lain seperti salat salat sunnah, hmm. salat jenazah dan salat memenuhi nazar
1: Ya, masya Allah ini bagus ni tuan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi sebab sudah mengatakan wala'ikta sarah ala ahadihimalinahu diqiwatin fal adanu aulabihi. Sekarang padulah saya mengatakan kalau sekiranya dia tak ada masa misalnya Dia dia dah Masa dah tak banyak Mana mana satu lebih afdal Azan ke kamat Kalau kalau sekiranya dia nak kena pilih salah satu Dia tak boleh buat dua-dua Tapi dia nak kena pilih salah satu Mana lebih afdal Maka di sini dia mengatakan Azan lebih afdal Azan lebih afdal Jadi bila kita melaunkan azan ini Dia sebenarnya Untuk memudahkan Kita boleh Melafazkan azan seperti biasa kalau sekiranya kita tak ada masa misalnya kita boleh azan kita boleh melafazkan azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa allah ilaha illallah shallu alla ilaha illallah shallu ilah anna muhammadan rasulullah shallu anna muhammadan uh, muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala, ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah terus jadi kita solat. Dah tak? Jadi maksud azan di sini ini bukan maksud yang ini kita nak kena apa macam apa <laughs> Baca dekat radio misalnya <laughs> Itu pun boleh juga lah Maka maksudnya tak boleh Tapi uh, maksudnya di sini Kalau kita tak ada masa Ataupun uh, kita nak cepat misalnya uh, Cara kita azan begitu Saya selalu buat, buat begitu Kalau saya solat sendiri Hatta kalau solat sendirian Saya azan dan kamar Saya azan dan kamar Dan uh, dia dia bukan satu kewajipan Yang kita memanjangkan azan Nampak? Satu orang ini Allahu Akbar Allahu Akbar Ini bukan satu kewajipan. Kalau satu orang ini Dia mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar. Lebih-lebih kalau dia sedikit, Nampak tak? Kita azan untuk diri kita sendiri Maka tidak ada masalah Kita boleh melafazkan azan Ikut yang ini kepada kemampuan kita Tapi kalau satu orang Mengatakan tak boleh saya Tak boleh saya nak kena Itu Boleh-boleh Tidak ada masalah dia, dia macam nak sedap Alhamdulillah yani. Tidak ada masalah tak, tapi kalau kita azankan untuk orang lain Masjid dan sebagainya ha, Itu adalah benda yang beza ya. Jangan berilah kita azan macam ini Orang tuas ini Terus pangkal kita terus ya. Kalau dekat masjid tak boleh Dekat masjid ini kita ikut Ini ada adab ini. Ini Azan ni ada dia punya ada adab Kita tak boleh Azan kita tak boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Itu tak boleh ya, Ini adalah melanggar adab Apa sebabnya Sebab kalau kita azan untuk orang lain Disunatkan bagi dia menjawab azan Kalau kita azan macam kamat Apa jadi macam mana nak jawab azan? Hmm. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Shadu ila Allah, ilai Allah, shadu Allah, ilai Allah Kelangkabut orang Jadi kita, kalau kita azan untuk orang lain Ini benda kita kena faham Yang ni supaya orang dapat jawab azan Jadi kita nak kena take time Berbeza dengan kamat-kamat lain Tapi azan yang ni kita Kita mesti ada di benda fasil Nampak tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar Biar sebentar Jadi orang boleh jawab azan Minimum yang ini. Tapi penulis ini mengatakan mana lebih afdal azan yang tamat azan yang ini lebih azan yang ini lebih afdal wa yusannu adanan adanan li subh wahidin qabla al disunatkan melakukan dua azan bagi solat subuh satu sebelum, sebelum masuk waktu satu selepas masuk waktu bagi solat subuh ini, ini pada zaman Nabi SAW ada Abdullah bin Maktum dengan Bilal jadi Bilal melakukan azan yang pertama Abdullah bin Maktum melakukan azan yang kedua jadi disunatkan kita melafazkan dua azan. Dan sampai hari ini kalau tak silap saya di Makkah Madinah melakukan dua azan ya. Kan? Uh, di Malaysia masya-Allah ini di Batu Pahat. Batu Pahat ini surau-surau dua azan insya-Allah. Ada sebagian uh, tempat-tempat masya-Allah mereka masih mengamalkan dua azan. Dan ini adalah perkara yang sangat penting ini. Kan? Kalau kalau kita dapat melafazkan tapi di Singapura azan tak azan sama juga ya. Ah, tapi
0: kenapa
1: dia? dengar, Kadang-kadang subhanallah ya ni kita dekat dalam dalam masjid pun kita tak dengar. Jadi ya uh, kadang-kadang kita beza lah aku lihat. Tapi kalau kita pergi di Malaysia, kita pergi Indonesia, uh, kita masih dapat mendengar yang ni dua azan. Dan ini adalah sunnah ya. Ini bukan yang ni ke ataupun ini, ini, ini wujud pada zaman Nabi saw. Dan dia memudahkan orang bangun malam. Ha? Jadi orang bila dengar azan yang pertama ni kan, terus dia macam oh, waktu solat dah nak dekat. Dia memberikan semangat. Jadi mudah ini untuk, untuk orang bangun siap-siap. Dan sekurang-kurangnya dia dapat solat jamaah misalnya solat subuh. Ha? Jadi ini banyak ini kebaikan, banyak ini kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi dia adalah sunnah. Ah, dia kebetulan uh, dia fajar kadit dia sikit lebih kurang 45 minit satu jam gitu uh. dia ada punya timing dia dia ada punya timing dia. berapa minit berapa minit okey baca dalam terjemahan ni
0: apabila ingin hanya melakukan salah satu dari azan atau iqamah sesenia geranya waktu tenang mendesak Wah, lebih utama melakukan adzan.
1: Hmm. Ini mafum ya, tidak ada masalah. Nampak. Teruskan.
0: Dunah dua kali adzan untuk satu kali solat subuh. Yang awal dilakukan sebelum masuk kajar hmm. dan yang lain setelah masuk kajar. Hmm. Kalau ingin melakukan salah satu nya saja, yang lebih utama adalah setelah masuk
1: kajar. Ya, ini yang kita amalkan hari ini. Bila masuk masuk waktu subuh baru kita adzan. Jadi kalau sekali kita hanya melakukan satu, ini lebih afdal. Daripada kita melauangkan azan sebelum ini masuk waktu. Sebab ini orang mungkin akan keliru kan nanti. Orang akan lihat ini mungkin solat waktu tadi belum belum lagi masuk. Jadi kalau kita melakukan satu, maka kita melauangkan selepas ini masuknya. Masuknya waktu uh, waktu solat subuh. Selepas itu beliau mengatakan wa adanani lil jumaah. Begitu juga bagi solat Jumaat. Solat Jumaat ini kita melakukan Dua kali adhan Ahaduhuma ba'da su'udil khatib al-minbar Wal-akharu alladhi qablahu innama ahdathahu usman Jadi penulis yang mengatakan Salah satu daripadanya adalah apabila khatib ini naik mimbar. Khatib ini naik mimbar. Yang ini biasa ini yang kita melakukan Dan satu lagi adalah Apabila masuknya waktu zuhur Apabila masuknya waktu zuhur azan Selepas itu khatib naik mimbar. Azan ini yang kedua Akan tetapi Perlu kita faham pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada satu azan. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada satu azan. Siapakah yang memulakan dua kali azan? Ha, ini yang penulis saya mengatakan. Yang, orang, yang pertama sekali yang memulakan azan yang pertama yang tak yang, yang yang kedua memang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi azan yang pertama ini yang pertama sekali yang melakukannya adalah Nabi Utsman bin Affan. Radiallahu Anhi. Sebab dia melakukannya sebab orang Islam ramai di Madinah pada zamannya. Orang Islam makin ramai ini di Madinah. Jadi beliau melakukan azan ini yang pertama supaya mereka-mereka di pasar-pasar ini dapat datang ini ke masjid awal untuk mengingatkan kepada mereka solat Jumaat. Khutbah akan khutbah akan bermula. Maka ia diamalkan dari zaman 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 Osman sampai hari ini sampai hari ni yang ni kita sampai hari ni kita mengamalkannya
0: Tapi bezanya kalau tak kena yang azan yang pertama sebelum
1: zuhur mana yang kedua selepas zuhur tak tak, yang azan azan yakni yang, yang sebelum zuhur ini tidak pernah berlaku azan azan apabila masuk waktu zuhur oh
0: azan yang pertama masuk waktu zuhur awatu uh, imam naik
1: khatib ni nima azan lagi satu kali kan eh? ya ya seperti biasa ha, bila 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 kita melakukan solat jumaat ha. Ha. bila masuk waktu zuhur misalnya ni zuhur 11:10 ha, azan azan ni lepas masuk waktu ha. Bekas ha. <laughs> <laughs> dia bekas sudah masuk eh tapi dekat sana dekat Mekah dia
0: belum
1: masuk waktu dah tak 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 masa dia 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 apabila apabila waktu waktu zuhur ini bagi solat jumaat ha. kalau dekat sana mereka tak azan
0: Azan-azan tu sebelum masuk
1: waktu. Wallahu alam. Saya saya saya, saya rasa Nabi. Bukan azan tu belum waktu waktu
0: tu. Setengah ni. Sebab tu rumah waktu
1: azan sekali. Be- bukan bukan. wallahu uh, alam wallahu alam. Uh, mereka melakukan azan apabila khatib naik mimbar. Betul tak? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi
2: ha? wabarakatuh. Ya. Baru
1: melakukan azan. Jadi itu azan yang mereka yang uh, yang mereka melakukan.
2: Sebelum waktu waktu.
1: Oh, mesti itu mereka waktu sebab khatib ini dah uh, ni, khatib ini dan uh, dan mimbar Apa yang saya tahu adalah mereka melakukan azan satu saja yang ini saja. Dapat? Tak? Mereka melakukan yang ini. Wallah walah anda mengatakan mereka mula, uh, melakukan azan sebelum masa waktu. Wallah walah saya tidak mengerti hmm. Tapi ala kuli hal, caranya adalah kita melakukan azan apabila masuk waktu Zuhur. Jadi uh, ini yang biasa kita mengamalkan in, had, sebelum hatta sebelum Covid dan dan masa COVID cuma masa COVID mungkin uh, apa tu uh, ada mesyuarat tak tak buat ini azan yang pertama sebab sebab masa kan oh, really? uh, mereka hanya melakukan satu azan saja. Yeah, yeah. Tapi ala ala kuliah yang biasa kita mengamalkan bila dah masuk waktu zuhur kita melakukan azan ini azan yang pertama. Lepas itu kita salat apa khabli a sebagainya. Lepas itu baru imam naik 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 mimbar. Imam cakap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas itu ini baru kita melawangkan azan lagi sekali Jadi ada dua azan Jadi maksud penulis di sini adalah Yang pertama yang dimulakan nulisan Uthman bin Afan Sebab pada zaman Nabi SAW Ada satu azan saja. Bila dilakukan azan itu Apabila khatib naik mimbar Apabila khatib ini naik Naik mimbar Ok baca dia punya terjemahan ni
0: hanya saja dua kali azan untuk sholat jumat ini dilakukan pertama kali oleh Utsman Raja Allah. Sebenarnya kaum muslimi semakin bertambah
1: banyak. Hmm. Sebab pada zaman Senaw Utsman uh, Islam berkembang ya. Islam berkembang dengan dahsyat ya? ni, uh, uh, Parsi masuk Islam, uh, apa? sampai Uzbekistan, sampai uh, negeri-negeri ini semua uh, tanah Arab semua ya ni masuk Islam sebagainya. Jadi Golden Age of Islam ini pada zaman ini. Uh, pada zaman yang Seno Osman sebelum berlaku fitnah yang sebelum uh, sebelum dia dibunuh kan, bahawa Seno Osman ini dibunuh. Tapi pada zaman ini memang Islam dalam apa dalam keadaan masya Allah yang ini betul. Uh, Jadi dia 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 dia, dia melaungkan ini.
0: Jadi bila keadaannya diperlukan, hmm. Sebagaimana kaum Muslimin menandai kehadirannya ke masjid hmm. dengan azan tersebut. Kalau tidak demikian maka lebih afdal melakukan azan satu kali sahaja sebagai
2: ittiba
1: sebagai ittiba boleh faham insyaallah Sebagai ittiba ini apa maksudnya? Yani ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu azan. Jadi kalau sekiranya kita tak ada sebab untuk melafazkan dua azan, lebih afdal kita melafazkan satu azan. Kalau sekiranya orang betah ramai. Macam tadi kita mengatakan orang semua berdatang masjid dengan awal dan sebagainya. ingat. Tambah Maka lebih afdal kita melakonkan ini satu azan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ittiba'. Ittiba' ini adalah apa yang disebutkan ini oleh oleh penulis. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Kita lihat ini wallahu alam ada soalan ke tidak ada soalan daripada para jemaah. Sebelum ini kita menutup. Ada soalan di sini. Soalan melanik kan, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Adakah sunnah juga melawangkan azan bila ada bencana seperti gempa bumi. Ya, disunatkan. Disunatkan. Gempa bumi, tsunami. Uh, semua, uh, apa kita mengatakan, uh, keadaan yang uh, musibah, yang besar, uh, kebakaran. Uh, ini semua disunatkan kita melawangkan. Disunatkan kita melawangkan azan. Jika hendak melawangkan azan pada telinga seorang adakah disunat menghadap kiblat juga ataupun cukup sekadar melafazkan azan kepadanya. Yang ini cukup melafazkan azan kepadanya. Kalau kita yang ini boleh menghadapkan uh, diri kita kepada kiblat Itu lebih baik. Kalau kita dah dengar azan dan solat jamaah bersama. Lepas itu jika kita mahu solat i'adah. Masih disunatkan azan ataupun tidak. Tidak disunatkan azan. Azan hanya sekali. Ia misalan uh, Satu orang dia solat asar. Dia nak solat, asar, uh, dia nak solat zuhur dan qadak asar. misalan Ataupun dia nak solat jamaah. Jamaah taqdim. Ini semua akan datang sebenarnya. Jamat uh, jamak takdim uh, dia nak solat Zuhur dan Asar. Jadi sekarang ada dua solat fardu. Adakah disunatkan dia dua solat dengan satu kali azan? Maka azan disunatkan satu kali. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia menjamakkan solatnya di uh, Muzdalifah eh uh, dengan Isyak, maka dia melaungkan satu kali azan. Dia memerintahkan sahabat untuk melaungkan satu kali azan. Tetapi kamat dua kali. Kamat ni dua kali, tapi azan sekali. Sama juga kalau kita nak melakukan solat adaan dengan qadaan. Kita ada solat Zuhur dan lepas isi lepas Zuhur kita nak solat Asar qada. Jadi kita hanya azan bagi solat Zuhur saja. Selepas itu kita kamat bagi solat Asar. Jadi tidak disunatkan kita melafazkan kita melafazkan dua azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في فاض ربي جاب العزه عمه يسفون وسلام على المرسلين الحمد لله تقبل الله منكم
0: Hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere